0: Nu er det blevet tid til dagens udgave af 4-toget her på Radio 4, dit eftermiddagsprogram, der i to timer sender aktuelle og nede på jorden radio til lige præcis dig, der er ude, kan lytte se, om du er i en bil på vej hjem fra arbejde eller sidder med en kop kaffe. I dag der er det Simon Brix Frederiksen, stemmen her, du hører, og ved siden af kan du høre denne stemme, du må selv bestemme, at du vil sige.
1: Jeg hedder Svendlund Jensen, og jeg har den her stemme. Det
0: er jo oplagt. Det er oplagt. <laughs> Det, jeg var lidt spændt på, hvor kreativ du egentlig var. Du er sådan, at øh, så den lidt. Sjæl er også to, synes jeg, faktisk. Ja. Original. Og Der så var så bliver... ikke så meget at komme efter her onsdag lidt over ja. dag. Det kan være, det bliver bedre i løbet af de næste to timer. Skal vi ikke sætte på det? Jo, lad os da håbe det. Om ikke andet, så har vi trods alt nogle gæster, der kan gøre os klogere på en række forskellige ting, så vi ikke behøver at være øh, super kreative og klippe klister i øh, det radiofoniske eftermiddagsprogram. Nej, mm. øhm, det var godt, du ikke sagde PIP eller et eller andet helt mærkværdigt, Svende. Så havde vi ikke været presset, <laughs> fordi jeg selvfølgelig ikke, hvordan jeg skulle reagere. Øh, har, du, har du siddet i sådan nogle øh, sammenhæng, nu er det selvfølgelig længe siden, vi har været til selskaber, men hvor du har tænkt det der? det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal svare på. Jeg har ingen anelse om, hvordan jeg skal respondere på det der.
1: Ja, altså, den manøvre, du lidt lavede på mig, det, det minder jo lidt om øh, det der med, når man øh, begynder på en uddannelse første gang, og så, og så starter den ligesom, nu skal I sige jeres navn, og så sige <laughs> én ting om jer selv, der siger noget om jer. Ja. Og jeg kunne mærke øh, stressen boble øh, allerede, øh, når, når de gik i gang over i den anden inden mm. hesteskoen, inden den kom over til mig. Jeg, ja. jeg hader sådan
0: noget. Jamen, det er rigtigt. Hvad sagde du?
1: Det kan jeg ikke huske.
0: Nej, okay. Det var sådan nok heller ikke værd at huske på det, du Nej. fik sagt og så Nej, men det er
1: fordi, man skal jo prøve. På en eller anden måde skal det ikke være øh, øh, helt ligegyldigt. Men det skal heller ikke være for meningsfyldt. Ej, man, vil ikke, man vil heller ikke give for meget i den
0: situation. <laughs> Nej, man, man vil gerne både være den øh, dybsindige, men ja. også morsom. Ikke? Også, mm. Så man lige får øh, penslet ud. Mike, kan du ikke løbe om hjørner med. Jeg er ret skarp, men jeg er også rimelig grineren. Ja, præcis. Jeg har nogle gange en teori om, at det er det primære uddannelse for gymnasielærer. Det er det der med, at man skal have nogle sjove navneleje. Ja. Fordi sådan husker jeg i hvert fald den første tid på gymnasiet, ja. at man lige skulle finde nogle fede måder at lære hinanden at kende på. Ja. Jeg var der ikke så meget i starten. <laughs> <laughs> Til gengæld kan jeg huske en skifag. nu bliver det meget anekdotisk det her, men nu er vi i gang med at snakke mm-hmm. om besvinde. Jeg kan huske en skifag. Det var ikke altid, at vi havde halvpension på skifag, snarere tværtimod. Men det havde vi et år i Østrig. Og der var der faste pladser. Min far, min søster og jeg selv var afsted, og der røg vi ved siden af... Jamen, det er jo frygten, når der er faste pladser. Nogen, vi ikke havde ret meget lyst til at tale med. Vi ja. kendte dem ikke, og de viste også at være lidt øh, specielle, synes vi. Ja. De har ganske givet, synes vi er jo nogle kæmpe idioter. Ja, ja. Fred være med det. Men, men der var der en, en moden herre, jeg vil skæde på, vil skæde på han er omkring de 50 øh, på daværende tidspunkt. Og han ville gerne øh, konversere, tale, og det... Øh, gjorde han så og mere eller mindre interessante emner. Blandt andet spurgte jeg af høflighed hvordan de så skulle rejse hjem. Vi skulle selv køre i vores egen bil. Hvordan skulle de så rejse hjem? Hvor han svarede: Vi skal med fotto. Det sagde han så. Og jeg kan bare sige, når man er 14 år og får det svar af en voksen her midt i en guldstub, så sagde jeg ikke ret meget mere til ham. Nej. Lad os håbe, vi kan holde samtale. Nogle under kørende svende dagen i dag runder vi også lige ind vi ruller toget i gang. Foot 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 foot. Det er i dag Rosedag ikke jo okay. Rosedag. Der var et uh, ret så væsentligt apostrof uh, på uh, dagen dag, 9. Mm-hmm. juni Rosedag. Hvor er du på uh, rosé
1: Det er meget godt. Det er meget godt. Jeg vil sige, at den har jeg holdt før den 9. juni. Okay.
0: Så det, det, det er der du er. Det er ikke uh, er det, er det den, den gode noget du vil vælge når du er ude eller er du uh, rødvin vidvinsmand?
1: Jeg, vil nok, øh, det er jo, det er, jeg er jo ikke øh, på nogen måde sørge, så, så øh, det må vi jo lige vaccinere det med. Men, men øh, nok, øh, altså, jeg kan nok bedre lide rødvin end rosé, men kan okay. godt lide rosévin.
0: Amen, ja, det er jo egentlig bare for at vide. Du er ikke typen, der bare siger, her har jeg noget hvidvin, her har jeg noget rødvin, nu blander jeg det, så har jeg rosé. Nej, nej. Okay, godt nej, nej. nok. Nej, nej. Ah, jeg har dag.
1: lært hjemmefra, at man ikke skal blande rødvin og hvidvin.
0: Ah okay. Du er godt og bedre opdragen, end jeg er. Så er der også øh, andet Dag. Anders Andang. Nå, okay. Det er simpelthen i dag, at Anders Andang, han debuterede tegnet af Karl Barks, og så vidt jeg har læst mig til en af de få karakterer som Walt Disney. Eftersigende fortrød lidt, at han var med til at skabe, fordi han har så mange dårlige karaktertræk.
1: Ah, ja. ja, han er jo lidt en ikke en særlig sød fyr. Inden. Nej, det er han jo egentlig ikke. Det tænker jeg tit over. Jeg, 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 jeg har tit tænkt over, at man skulle prøve at tage fat i, i Danmarks Radio, bare lige for at høre. Men jeg tør heller ikke helt gøre det. Øh, når man sidder og ser disney show det gør jeg hver fredag med, med min søn. Øh, der er rigtig mange af de der øh, små, gamle ja. Disney-striber, som er mellem de lange afsnit. Ja, lige præcis. Som sender nogen. Altså, de 90% af dem handler om, at Sorte per gerne vil kysse Minnie Mouse, og hun ikke vil kysses. Og, og de, holder jo ikke, de står jo ikke mål med, hvilke værdier vi, vi, vi ellers øh, bryster Nej. os af i dag. Øh, de burde jo simpelthen ikke blive sendt mange af dem der, må vi sige. De er dybt racistiske, dybt øh, dyb sexistiske Nej. mange af dem. Men igen, <laughs> altså... Hvem har lyst til at sparke til disney Show? Det bliver ikke mig.
0: Ja, det var godt nok en, øh, en anden tid. Der er sket noget med Disney sidenhen. Vi har lige ja. snakket om det faktisk i dag, inden vi gik på. Det er så i forhold til deres Marvel-superheld-univers og øh, Loki. Det tager vi en anden dag, Svende. I øvrigt var det også dagen i dag, i 1999, 9. Juni, at Ruslands parlament de indførte pressefrihed og ophævede statens monopol på radio og tv. Det går jo meget godt.
1: Hvor kommer vi så senere til, åren, hvad de, til, senere til dagen, hvor de genindførte
0: Jeg tænkte, hvis vi bare lige skulle have ladet den stå, okay. at det var øh, dengang, de gjorde det, og så kan man jo selv tolke derefter. Vi ruller øh, firtåget øh, i gang for i dag. Klokken er 11 minutter over tre. Du er hjertens velkommen til at blive hængende. Velkommen indenfor. Svinde, jeg har jo øh, efterhånden skiftet det første lag øh, ham, har du øh, kunnet øh, konstatere. Jeg har simpelthen fået for meget sol for en uge siden, da den her sommer for alvor startede. Så jeg føler mig, en anelse som en menneske bare ikke nær så smidig. Nej. Og øh, klog af skade burde jeg være blevet, men det er jeg så alligevel ikke. Jeg skal være rød, før jeg bliver brun, og sådan er det åbenbart øh, hver år. Så øh, vi skal lige prøve at komme i lidt kremet sommerstemning. Så tænker, at vi skal tale solbeskyttelse, for der er faktisk forskning, der viser, at øh, mit hjem det er repræsentativt. men de er dårligere til at bruge solcreme, end kvinder er. Mm. Er du overrasket? Nej, Nej okay. egentlig ikke. Nå, jamen, øh, til at tale om det, der har vi øh, ringet til dig, Elune Skov. Velkommen til. Hej, og tak for invitationen. Ja, selv tak. Tak, fordi du gad at være med. Du mm. er øh, overlæge på øh, Klinik for hudsygdomme. i øh, Herlev Gentofte Hospital, og så er du professor på Københavns Universitet. Lone, hvilken faktor bruger du selv?
2: Åh, oh, jeg er sådan en typisk lys dansker, så jeg bør helst bruge 30 eller 50.
0: Okay. På grund af UV-index i Danmark, så er jeg selv, som du måske kan høre, ikke så god til at huske det der med solcreme på, på vores breddegrader. Men så snart jeg sætter flipflopsen afsted mod Spanien eller Grækenland, så husker jeg det. Hvad er det, jeg har misforstået, tror du?
2: Jeg tror at nogle gange, så øh, overrasker øh, sommeren og foråret os jo lige, og så kommer man til at gå lidt mere ud, og vi glemmer, at, at om foråret kan solen i Danmark øh, alligevel godt være skarp, og vi har en helt, helt bleghud, der slet ikke er vant til noget. Så, så jeg tror, det er lidt det der, pludselig det kommer, og så, så er vi generelt jo ikke altid så gode til at få smurt os. Og dit køn, jo specielt.
0: Og hvorfor er det, det er sådan, tror du? <laughs>
2: Jamen jeg tror, øh, altså nu er jeg jo hudlæge, og mm. jeg behandler en helt masse patienter med forskellige øh, cremebehandlinger. Og det er generelt sådan, at mænd har det lidt sværere ved at smøre sig end kvinder. Jeg tror, det er lidt mere at kvinder igennem livet vender sig til at smøre sig. Øh, de fleste mænd synes, det er fedt, det klister, det fedter på tøjet. Og, ja, det bryder sig ikke om at have det på. Og så er det lidt sværere pludselig at gøre det.
0: Hvad siger du så, uden at hæve øh, pegefingeren for meget?
2: Jamen, jeg prøver at forklare, at det kan have en, en god effekt. Øh, prøver at huske dem på, at, at der er jo skader ved, øh, ved solen, og det er godt at få det lidt, lidt forsigtigt og i små mm. doser, så man ikke får de der solskoldninger, som giver en betydelig større risiko for at få kræft.
0: H-h hvad ser du sådan øh, grundlæggende, når du øh, behandler folk? Ser du de helt grælde øh, solskålninger i Danmark, eller ser du øh, mere hundsyge rettyperne? De kommer et-typerne? jo ikke ind.
2: De, de, Ej, okay. de lider jo hjemme, ligesom du gør, ja. ikke? I det skjulte, ikke? Så fordi folk ved jo godt, hvis de får en solskoldning, mm. hvad det er, og at nu skal de lige til og passe lidt på. Så det, jeg ser, det er jo først mange, mange år efter, at så folk kommer med øh, forskellige former for hudkræft. Mm. Og det, der jo har været i gevaldig stigning, det er antallet af modermærkekræft, som vi er lidt kede af, fordi det er en, en sygdom, som øh, kan øh, medføre død.
0: Ja, lige præcis. Altså, der er jo også øh, i hvert fald noget, der tyder på, at, at øh, mænd og dør modermærkekræft, en kvinder gør. Er, har de noget at gøre med vores brug af, af solcreme eller mangel på sammen?
2: Altså, det kan være en af tingene. Det er jo mm. ikke kun derfor. Mænd bliver også hyppigere øh, solskoldet. Mm. Øh, og det er ikke, fordi de dyrker mere sol end kvinderne, fordi det er faktisk kvinderne, der går mere ud og, og dyrker solen og solbader. Øh, men, men det er nok sådan lidt mere pludselig, ikke? at du... Møder lige nogle venner og tager på stranden, og så skal I lige spille volleyball, og så tager du lige trøjen af, og så bliver du knaldrød på ryggen. Ikke? Mm. Eller du går ud i haven og skal slå græsset, og det bliver for varmt, og så smider du lige øh, trøjen. Og så får man pludselig en forbrænding på ryggen, fordi man har været vildt optaget af det, man gjorde, og ikke bemærket, at man faktisk fik for meget sol. Og man jo egentlig havde glemt at tage
0: på. Luna, er der noget genetik eller biologi i det her, der gør, at, at mænds hud på en eller anden måde er anderledes beskyttet fra naturens side end for eksempel kvinder er?
2: Ikke, jeg kender til.
0: Nej, fordi vi talte lidt om det i dag. Vores kære kollega Frederik Hansen sagde i morges, og tog det, må jeg sige, ledigt i standpunkt, at han slet ikke bruger solcreme hverken her eller der. Skal han i gang?
2: Altså, det kommer jo an på, hvordan han opfører sig. Fordi mm. der er jo masser af mennesker, der ikke øh, udsætter sig for så meget øh, sol, så de har behov for at bruge solcreme. Og, og øh, i solrådene er solcreme en af tingene, mm. men det er jo betydeligt mere søge skygge, søge specielt skygge midt på dagen, øh, brug lidt tøj. Altså, det er jo det der med, at man smider trøjen, fordi hvis man beholdt trøjen på, så bliver man jo heller ikke solskoldet på ryggen. Mm. Så skulle det i hvert fald være sådan en
0: net under <laughs> Altså, man lige kan få lidt pletter af, hvis den er rigtig ja, godt øh, hullet ja. ja, er det, det vil være smuk. Ja, fordi ja, det, det der synd. med at holde sig i, i skyggen, batter det virkelig så meget? Fordi jeg har da også oplevet øh, overskyet vejr alligevel har givet mig solskoldninger. Ja,
2: det er rigtigt, men det, det betyder meget, at du ikke er direkte i sol. Ikke? Hmm. Men er du på stranden eller oppe i øh, bjergene, hvor der er sne omkring og sådan noget, jamen, så er der en del refleksion af, af lyset selvfølgelig.
0: Frederik fortalte også, at øh, han havde læst sig til, at kroppen jo gradvist øh, vender sig til at blive afhængig af forskellige cremer og produkter. Så det er blandt andet derfor, han gerne vil, vil undgå øh, solcreme, så han ikke på den måde gradvist vender kroppen til, at det er nødvendigt. Har han på pointe i det? Nej. Nej. <laughs> det glæder jeg mig til at kunne sige til ham. Hvorfor har han ikke det?
2: <laughs> Jamen, altså det er, det er der er ikke nogen studier der viser, okay. at man ved at smøre sig vender kroppen til det, og så lader man være med selv at producere, så man skal... Øh... Man kan sige, at hvis han, nu når vi snakker om sol og ikke bare creme så øh, hvis vi bliver jo tit solskoldet i foråret. Og det er, fordi solen står lidt skarpere, og så samtidig, at du kommer med en helt hvid hud. Så, så det, at du måske er lidt ude i løbet af sommeren, så vender du øh, huden til at få noget sol. Altså hvis du selv laver noget pigment, altså farve i huden, mm. så beskytter du dig. Øh, er, er du lidt beskyttet mod solen?
0: ikke? Og så bare lige øh, her som, som afrunding, øh, Lone, nogle af de her sådan, øh, fordom hjælper ekstra meget faktor, øh, ekstra meget, eller hvordan hænger det sammen?
2: Det betyder også meget, hvor meget du smører på. Så hvis du smører rigtig, rigtig høj faktor, men i et super tyndt lag, så, så, øh, så det er en kombination hmm. af faktor, og så øh, hvor meget du smører på. Om du smører det på, der er anbefalet, okay. ikke?
1: Lone, nu vi snakker om det her med, at mænd typisk set er lidt dårligere til det. Ved vi noget om, hvad der skal til for, at de bliver bedre? Altså hjælper det det der med bare at komme i et forhold simpelthen, at der lige er nogen, der prikker og siger, hey, skal du ikke lige have lidt solcreme? Er det, for mig var det, der jeg fik børn, fordi de skal jo have solcreme på alligevel, og så er det lidt ligesom det med cykelhjelmen. Så virker det dobbelt moralsk, hvis man ikke lige selv tager en tur også.
2: Ja, men jeg tror, det er lidt to ting, der er helt rigtige, at... Det, måske er det, mænd glemmer lidt at få solcreme på, og du bliver så husket på det af dine børn, ikke? Ja. eller at du skal smøre dine børn. Men den anden ting er, at det er faktisk vist, at mænd, der er gift, lever længere. Ja. Og, det, og de får opdaget deres modermærkekraft tidligere, og det, der er problemet med mændene, det er, at de, deres modermærkekraft er tykkere, når de kommer til undersøgelse, og derfor svære behandling med større risiko for død.
0: Og to så de... vi
2: har en, en derhjemme, der går og kigger på ryggen og siger, den der plejer du ikke at have, den skal du gå til lægen med.
0: Mm-hmm. Det er godt, jeg har nogen, der også løfter pegefingeren over for mig. Lone, lige to ting ja. her til sidst igen, lidt fordomsagtige som du så kan bede eller afkræfte. Dels så læste jeg i den her artikel, at det, der nærmest beskytter allermest, det er en form for hat. Hvorfor det?
2: Jamen, det er lidt ligesom tøj. Altså, hvis okay. du har en hat... Du får meget sol jo lige ned øh, i toppen, ikke? Og hvis du så har en hat på, så vil den dække jo helt der, hvor du har den på, og måske er det lidt skygge, der også øh, hjælper på dig.
0: Og hvad så med ben? altså, hvis
2: du har, du har bare vokser på, på benene, så, så dækker det selvfølgelig okay. lige så meget på dine ben, ikke?
0: Og det var godt, du ikke sagde en hat på benen ellers så var jeg blevet en... <gårde> kun på benene. Hvad med vandhundene her til sidst? Altså de mennesker, der elsker at øh, hoppe i vandet. Er vandafvisende solcreme lige så øh, godt som almindelig solcreme, eller er det bedre, eller hvordan hænger det sammen?
2: Altså hvis du hopper i vandet, så er det nok bedre. Men det mm. må du jo huske på at smøre dig ind i, øh, flere gange i løbet af dagen, hvis du er sådan en, der hopper op og ned af vandet, eller tinget, eller hvad det nu er.
0: Nogle Skov, tusind tak for snakken. Selv tak. Overlæge på Klinik for øh, Hudsygdomme på øh, Herlev og øh, Gentofte Hospital samt altså professor på øh, Københavns Universitet. Det var
1: fremragende, da du spurgte nu om det hjalp med en hat, og hun sagde ja. Det er jo ligesom
0: tøj. Ja. Og det, ja det, det jeg, jeg, skal jeg skal
1: simpelthen høre dig. Øh, når man går ud i regnen, så hvis man tager en paraply op, det har læst, ja. så kan den hjælpe med at holde en tør. Er det rigtigt?
0: Ja, lidt ligesom øh, <laughs> hvis du tager en regnjakke på. Lidt det samme. Jamen, jeg, 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 jeg kunne godt mærke, at du ikke blev overrasket der, men det gjorde jeg jo. Det, jo. det er jo rart, at jeg bliver klogere. På den måde så går jeg ud som vinderen af Oslo i dag. Også fordi du får lov. Jeg ved, at du elsker at købe tøj. Nu får du lov til at gå ud og købe en hat. Jeg har heldigvis allerede uh, investeret. Det er sjovt med <laughs> <allerede investerede. laughs> oh, så sådan noget her, fordi at man, nu kommer jeg uforvarende jo til at se uh, noget kun uh, dum ud, da jeg, da jeg stillede det her spørgsmål, fordi det giver jo god nok mening, at, at det hjælper meget med en hat. Ja. Det, jeg egentlig havde læst mig til, det var, at det hjælper faktisk også mere end uh, en solcreme og sådan mm. en hat på hovedet. Uh, af en eller anden mærkværdig årsag, som min uh, kæreste, hun kan blive uh, skoldet på ørerne. Har du nogensinde hørt om det?
1: At man kan det eller ikke ja, kan det? kan det. Og er ja, det har jeg også prøvet. Jeg har aldrig prøvet det. Nej. Øh, nej, og, og, og din kæreste har også langt hår, ikke? Jo. Det er jo, det er jo meget øh, spændende. Hun kan selvfølgelig sætte det op i en hestehæle. Nu bliver det meget specifikt. Øh, men nej, det, det, her, det tror jeg da også, jeg har prøvet for. Okay. Altså, det er jo også noget med børnene. Lige husk
0: ørene. Ja, fordi altså, jeg bliver bare total rød i øh, nakken og ja. på skuldrene øh, som regel. Måske en lille smule på, på næsen. Der. Men det er det der med, hvor meget genetik og øh, forskellighed, ja. der er i det der. Jeg, synes, det, det jeg, godt jeg, godt. Jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, det er spændende i ordets egentlige forstand, <laughs> men jeg synes, øh, det på en måde er øh, interessant. Grunden til, at vi har om det her, det er fordi, der har været en undersøgelse for kræftens Bekæmpelse, der har kigget på danskernes solvaner for et år siden sommeren 2020. Her fortalte 40% af de adspurgte kvinder, at de ofte eller altid bruger solcreme, mens det kun gælder for 22% af mændene. Kom så.
1: Om 25 år er der en 14-årig dreng, der kommer hjem fra charterferie og siger, jeg, jeg sad ved siden af en gut og så læner han sig over i buffeten dernede, sådan dansk, så siger han, ved du hvad, jeg har lige blevet soloprændt på ørerne. <laughs> Fud, <foot, foot>,
0: <laughs> Vi skal videre til noget andet Det er vi simpelthen nødt til, at uh, Svende. Kunne du se dig selv bo i en bil? Øhm, ja, i en kortere periode. I en kortere, hvor kort?
1: Øh, måske i sådan en par uger eller måneder. Det okay. kunne, altså, kunne være meget sjovt, ikke? Men jeg roder så meget, at det ville hurtigt blive u- uoverskueligt i din bil, tænker jeg.
0: Tror du det? Ja. Tænker du ikke også, at du vil rode mindre, fordi der er mindre plads? Øh, det, har ikke, det har ikke vist sig at være okay. tilfældet <laughs> i alle de små lejligheder, jeg har boet i. Nå, jamen, vi skal have fat i eksperten nu, fordi vores næste gæst har... Øh faktisk valgt at leve i en nomadisk tilværelse. Hun bor nemlig i sin bil. Hvorfor øh, hun har valgt den her øh, noget alternativ bolig, må vi være ærlige at sige, det skal vi nu spørge hende om. Arjo Hansen, velkommen til. Tusind tak. Du er øh, forfatter og, og influencer. I en artikel i øh, TV MidtVest, der siger du, mit hjem er, hvor jeg parkerer. Hvor øh, bor du mm. i dag?
3: Æ, lige i dag, der holder jeg nede ved den hvide russiske grænse. Jeg holder inde i Polen, men 500 meter fra grænsen. Okay, du kommer... Så jeg i dag.
0: <laughs> du kommer vidt omkring, så?
3: Ja, det gør jeg. Ja.
0: Hvor vidt kommer du omkring?
3: Øhm, altså, jeg er næsten lige startet på en fire måneders tur, og okay. jeg tænker, at jeg kommer ret vidt omkring. Jeg skal til Ukraine bagefter, og så skal jeg ja, til Rumænien og lidt forskellige steder, før jeg lander i Danmark igen.
1: Og på at hjælpes med at, at danne billeder ind i hovedet. Hvad er det for en bil, du altså kører og bor i?
3: Lige nu så kører jeg i en øh, Carado, øh, som er sådan en, en model, der er bygget op på sådan en bil. Øh, og øh, der, er, ja, der er en ting nede i den ene ende, og så er der toilet, og bad, og køkken, og en lille sidegruppe, hvor jeg har min computer stående og sådan noget. Øh, så jeg har ligesom alt det, man måske vil have i en lejlighed, bare i miniformat.
0: Og hvor rodet er der?
3: Der er ikke så Okay, Okay, jeg
0: bliver lige nysgerrig nu for det.
3: Jeg har, har neddroslet ret meget på mine ting, øh, fordi jeg selvfølgelig har mindre plads. Mm. Og når man bor i sin bil her, så er der også noget med, med vægten, øh, man skal være opmærksom på. Så det kommer heller sig selv. Ah.
0: Så der er ikke for meget bagvægt heller, ikke, som når nogen har været ved grænsen og høstet alt for mange mm. dåsekoter?
3: <laughs> Nej, det gør jeg mig ikke så meget
0: <laughs> Ej, okay. Hvorfor har du valgt at bo i din bil, Ayo?
3: Jamen, det har jeg af flere grunde. Den sådan alt overskygende grund er, at jeg til at bevæge mig mere rundt. Jeg har en lundesygdom, og det, det har jeg rigtig mange år begrænset mig rigtig meget. Det er det, jeg kunne. Jeg kan ikke gå så langt. Eller, ja, sådan nogle ting. Og så øh, tænkte jeg, at det må jeg kombinere. Hvis jeg har en bil, hvor jeg har en seng, så kan jeg, øh, så kan jeg tage mit hus med mig. Så når jeg er træt, så kan jeg bare kende ind til siden, og så kan jeg tage mig en lur. Og så kan jeg køre videre bagefter. Det er egentlig det, det er udsprunget fra. Og, øh, og det fungerer virkelig godt i praksis for
0: mig. Så, ja. Hvordan kom du frem til, at det var den måde, du skulle øh, leve på? kan man sige? Fordi, altså, Nu ved jeg jo ikke, hvad for en lungesygdom du har, men jeg ved fra øh, min egen øh, familie, der, kan, der er mere eller mindre ja. koleramt at de valgte så at bruge rigtig meget tid i et drivhus. Det var godt for deres øh, lunger og så videre, frem for måske at køre mm. hele Europa tynd. Hvorfor kom du frem til lige præcis det her?
3: Mm, jeg tror, at altså, jeg har altid rejst meget, og jeg kan godt lide at rejse, og mm. jeg kan godt lide at udforske skal sige, at nye steder og lande og, og andre mennesker og kultur. Så for mig virkede det oplagt, at jeg selvfølgelig ikke skulle sidde stille i et, eller andet, et drivhus ja. for eksempel. <laughs> øhm, <laughs> altså, jamen, så det virkede oplagt for mig med noget med hjul på, og så kan jeg ligesom flytte mig efter mm. oplevelserne.
0: Hvilke oplevelser har du fået her i, i det sidste stykke tid?
3: Men jeg har fået mange fine oplevelser ved at sige, jeg har, altså, har for nylig flyttet ind i den her bil. Det er faktisk ikke end 14 dage siden, øh, at jeg hentede den her bil ude hos Autokambi Låsby. Og så har jeg kørt ned over. Øh, altså, først kørte jeg altså, til København, og så kørte jeg til Sverige. og mødtes med nogle polakker deroppe, som, øh, som ligesom hjalp mig på vej til, hvad der var en god idé, når jeg kom til Polen. Mm. Og så har jeg bjørnet mig ind gennem Polen og har været forbi giganter og nogle flere andre steder og holder lige nu sådan i udkanten af en nationalpark. Øhm, og jeg har mødt nogle fantastiske mennesker undervej, så jeg har, jeg, jeg har bilen med legetøj, og jeg skal have mig til et borgerlig, jeg skal besøge. Så okay. der er mange, der, der sker mange spændende ting, synes jeg.
0: Vi har lige fået en øh, sms, ejer, så den øh, kan vi lige bruge til at få dig til at bede at afkræft, fordi der er en, der skriver, ah, hun bor ikke i sin bil, hun er på ferie i sin bil. Hvad siger du til det?
3: Nej, nej, ikke <laughs> rigtigt. Jeg, jeg købte en folkevogn sidste, sidste år i februar, og den bod jeg så i, indtil jeg solgte den i starten af det her år, fordi jeg vidste, jeg skulle flytte over i den her bil i stedet for. Jeg har haft altså, jeg har haft nogle korte ophold i et sommerhus hern over vinteren, på grund af coronasituationen. Corona og dårlige lunger, det er sådan en dårlig kombination. <laughs> så, men ellers så bruger jeg altså fast i min bil.
0: Sådan, ja. De helt øh, lavpraktiske, basic øh, spørgsmål. Hvad med post og hvad med toiletbesøg, er Jeg er nødt til at spørge om?
3: <laughs> altså, jeg har en adresse fast i okay. øh, Midtjylland, og lige nu er det nogle venner, der tager mig postgas for mig, og det fungerer fint. Okay. Øh, når jeg er i Danmark, så kører jeg jo og holder derude fordi det er et dejligt sted, og jeg kan godt blive at være der, så det, det er ikke sådan, at jeg aldrig er der, hvor jeg har adresset. Mm. I forhold til toiletbesøg. I min gamle bil havde jeg ikke noget toilet. Men det har jeg i denne her, og det er fuldstændig vidunderligt. Og jeg fatter slet ikke, hvordan jeg har overlevet et år uden <laughs> at have mit eget toilet. <laughs> men, øh, men, men det her toilet, det skal tømmes sådan en gang hver, det er ikke en i dag. Og, og det er ikke noget problem. Så, øh, så ja,
0: hvilke fordele og ulemper er der så sådan generelt ved at bo i uh, sin egen mm. bil, hvis vi sådan uh, lige skal måske uh, starte en trend blandt lytterne af Radio 4?
3: Altså øh, fordelen er, at man øh, kan køre lige præcis derhen, hvor man har lyst, og øh, hvis det regner, så kan du køre videre og finde solen et eller andet andet sted. Og øh, ulempen det er, at jeg kan plads til alle de børn jeg godt kan have. Hvad gør ja. du så? ja, så læser jeg dem online, eller også der er bøger. Det er sådan, så har jeg en kasse med bøger i bilen, og så når jeg kommer hjem til nogen, så kan det være, at de har en anden bog, og så bytter vi en bog.
1: Så, ja. Der er mange ting ved det her, jeg synes lyder meget fascinerende for sådan en, der bor et helt konformt almindeligt liv i et hus, der ikke kan bevæge sig. Ja.
0: Hvad med i forhold til det post, du lige nævnte? Du kan køre stort set, hvorhen du vil. hvilke begrænsninger er der trods alt i forhold til, hvor du kan komme hen og parkere? For jeg går ikke ud fra, at du kan parkere hvor som helst og overnatte eller hvad.
3: Der er selvfølgelig nogle begrænsninger i forhold til, hvor man kan parkere øh, og overnatte. Der er nogle regler, og de regler er lidt forskellige fra land til land. Mm. Øh, lige her i Polen er det, er det ret simpelt. Man må ikke holde i nationalparkerne, men ellers er der næsten frit slag. Øhm, det er lidt anderledes Danmark, Danmark er heller ikke så stort mm. øhm, men i Danmark, der bruger man for eksempel noget, der hedder Pintrip som er sådan en, altså det private, der udbyder nogle klasser hvor man så kan få lov at holde øhm, og det kræfter et mindre beløb om året som, og som man medlemmer, så holder man der og det fungerer virkelig godt så, Jeg... altså, der er løsninger
0: der er løsninger heldigvis, og dem tænker jeg også, du bliver ret veluddannet i at finde, trods alt, når du nu ja. tøffer rundt på, på gader og stræder. Men, men samtidig tænker jeg også, det er jo nærmest der, hvor de pæneste øh, parkeringspladser er, at der måske er mindst fremkommeligt eller hvad, fordi der er turister, og fordi der også er restriktioner på det. Nu nævner du selv det her med nationalparkerne i Polen. Hvordan og hvor nemt er det at finde de her steder, hvor du gerne lige vil stå op til den smukke udsigt, for eksempel?
3: Altså, jeg synes Personligt ja, det er det ikke et problem, mm. men jeg er måske heller ikke så. Jeg sige, jeg kører sjældent efter de mest tu- turistbredt ting, mm. fordi det er ikke dem der interesserer mig. Uh, jeg kører mest i naturen, og jeg synes faktisk overhovedet ikke det er problem at problemer findes sted, hverken i Danmark eller, eller i udlandet. Uh, så ja, jeg synes faktisk ikke det er nogen hindring. Jeg har været meget spændt på det, fordi den her bil er lidt større end min gamle bil, mm. uh, men indtil nu har, har, altså, har det overhovedet ikke været en udfordring. Så, ja.
0: Spurgt på to forskellige måder. Hvor permanent er det her for dig? Hvor meget drømmer du nogle gange lige om en stor herskabslejlighed eller en kæmpe gård, hvor du kan smække benene op og være i et godt stykke tid ad gangen?
3: Jeg drømmer aldrig om det sidste. Mere. Okay. Æm, fordi at, at det med de begrænsninger om min lungesygdom det, som giver mig. Så, så fungerer det her bare bedre, fordi hmm. det, det er lidt plads, og jeg kan klare mig selv her. Hvis jeg skulle bo i en stor lejlighed eller en stor gård eller noget, så ville jeg være afhængig af, at der var nogen, der skulle komme og gøre rent for mig. Fordi jeg ikke selv vil have overskud til det, ikke? Og, og på den måde, så er det her meget mere frihed for mig end noget, som helst endnu. Så ja. Hmm. Jeg kan slet ikke altså jeg slet ikke forestille mig at skulle ind og på en eller andet lige nu. Øhm, der kommer sikkert på et tidspunkt, hvor, hvor jeg synes, at det virker. Mm. som en god løsning er sikkert jo lige nu, og så tager jeg det til den tid, men det er ikke noget, der sådan lige ligger rundt om hjørnet, synes jeg ikke.
0: Ej, men så ligger der så meget andet rundt om hjørnet, går jeg ud fra, når man øh, kører Europa tynd. Tusind er tak, fordi du var med her, jo.
3: Velbekomme. Tak fordi jeg måtte.
0: At... Ja, selv tak. God tur, må vi hellere få sagt. No. <laughs> jo Hansen talte vi altså med her, forfatter og influencer, altså bosat i en bil, simpelthen, Svende. Det er meget fascinerende. Ved, ja, det er det. Men jeg ved, kan jeg vide, om det er en trend, der kan starte nu her? Fordi...
1: Det er jo nok en lille trend, må vi sige. Ikke? Altså, men, det men, det. men det er da klart, det, 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 lyder, det lyder rart med den ekstra frihed, det giver. Yeah. ikke? Og så er der jo så noget, nogle steder, hvor man nok må gå lidt på kompromis også.
0: Men gør du ikke også det derhjemme? Jo, jo. Det er jo det. Det er sjovt. Ja, jeg synes, det er vildt fascinerende. Nå, prøve det en periode. Ja, det, jeg igen det der, men man skal nok også lige give det en periode, fordi ja. det, det er der ikke noget at gøre det i en uge, så er det, som vores kære lytter får skrevet. Ah, ja. så er nok lidt mere. Og så der eh, forbi det Ja, nemlig.
1: Der er mange af sådan nogle coaches her til land, Simon. Det er noget af det, man ofte møder også, især hvis man er i en form for virksomhed, så kommer der lige en eller anden form for coach forbi, der kan optimere din performance ja, eller et eller andet. Har du nogensinde hørt om en humørcoach? Nej, det har jeg aldrig hørt om. I en artikel, der er i Jyllandsposten, der kan du læse et portræt af netop en humørcoach. Og hende har vi med på en telefon lige nu for at høre, hvad det egentlig er. Camilla Stilling, velkommen til. Jo tak. Hvad er en humørcoach? Jamen øh, for mig så er øh, det at være humørcoach,
4: det er at rumme alle følelser. Det er jo meget det, jeg arbejder med. Øh, det er ikke bare godt humør, det er ikke bare at, at, at skabe en masse glæde. Det er lige så meget at forstå de andre følelser, forstå ens vrede eller at være ked af det, hvad det egentlig har med sig af positive ting, for det kan der også være i det. Så øh, det er jo et ord, jeg selv har fundet på.
0: Ja, hvor meget humørcoach tænker du, der er i, i alle mulige andre coaches? Fordi de går vel også ind for at trykke på nogle forskellige knapper og påvirke folks humør, eller hvad?
4: Helt sikkert. Det tænker jeg, at, øh, at der også er mange andre, der har, man kan sige. Mit, det smager jo lidt af livsstilscoach eller mindsetcoach. Mm-hmm. Men, men jeg synes bare, at humørcoach, det, det var bare lidt anderledes. Og, og der det tænkte jeg, at det lyder ligesom noget, jeg gerne vil være. Ja. Det matchede bare med mig. Og øh, så tænkte jeg, hvorfor ikke bare selv finde på det. Så det var simpelthen det det blev.
1: Og når du selv har fundet på øh, titlen Humorcoach, så får jeg jo lyst til at spørge, hvad er øh, den altså er der en teoretisk øh, del bagved også, eller er det også øh, noget du selv har fundet på?
4: Altså jeg har jo taget min coaching uddannelse hos Sofia Manning i København, så der er jo teori bag, mm. og så læser jeg jo også forskellige psykologibøger og så videre, men det er jo en blanding af Og så også mine egne erfaringer, som jeg også trækker på og og bruger, og også hvad mine klienter oplever, og og hvordan. Så det det der med at udvikle på det løbende også, så jeg ikke bare hænger fast i en teori eller en bog, men også også kigger på, hvad sker der egentlig i vores samfund, og hvad sker der egentlig for mine klienter, og
1: ja, ny viden. Og en af de ting, der sker i samfundet, som man i hvert fald har kunnet møde i byen i Horsens, det er ordspil, som du har skrevet rundt omkring i bybilledet i Horsens. For eksempel, er verden trist og grå, så kom glimmer på. Det har du for eksempel skrevet på fortogene, som sagt, eller i vinduer i forretningerne med, med Tus. Hvordan opstod ideen til det?
4: Jamen, det er et lidt sjovt øh, spørgsmål, fordi det er sådan... Jeg ved ikke helt, hvordan det kom. Det kom bare en dag, hvor... Øh, Ja, der var jeg med lejlighed, og så tænkte jeg, nu er det nu. Nu går jeg simpelthen ud og skriver med kridt ude i ud byen, og jeg vidste ikke, jeg vidste ikke, om man måtte, det, eller man ikke måtte. Det. Jeg gjorde det bare, fordi det var det, der føles rigtigt at gøre på det tidspunkt. Og det var faktisk lige inden corona brød ud. Men fordi jeg selv havde så meget glæde og kærlighed inde i mig, hvor jeg tænkte, det vil jeg bare gerne give videre, fordi det var i starten af marts, og det var stadig lidt mørkt på det tidspunkt. Så jeg tænkte, det kan måske lige give lidt positivitet for et andet menneske, fordi. Nogle gange er det jo bare så lidt, der skal til for, at vores smil kunne læben. Og så, øh, så kunne jeg jo se på Instagram og Facebook for eksempel, der er jo masser af citater og sådan noget, der bliver liket i et væk, og det er jo en dejlig ting. Og så tænker jeg, hvis jeg nu, og folk kigger jo tit ned i deres telefon, når de går, så tænker jeg, hvis man nu bare lige kan få dem til at kigge lidt væk fra telefonen og så altså ned på fortorvet, at, så kunne det måske give noget andet, at man lige undrer os lidt mere, eller er der et øjeblik længere?
0: Humørcoach og en slags graffitimater, lyder det næsten som. så også eh, Camilla, hvilken respons fik du på, det måtte du overhovedet?
4: Jamen, øh, jeg har i hvert fald fået jeg har ikke fået noget at vide om, at jeg ikke må gøre det. <laughs> så øh, det tænker jeg, det er en positiv ting. Øh, men men altså, det, det har jo været rigtig positivt. Jeg er da helt sikker på, at der er også nogen, der synes, det er klat, eller det er noget pjat, eller et eller andet. Dem er der jo altid, når man gør nogle ting, sådan er hmm. det. Men, men der har jo været mange, der er kommet de steder hen til mig, når de har mødt mig, og sagt, ej, det var bare fantastisk, det her, du skrev i sidste uge, eller det her, det reddet min dag, eller jeg har lige været i noget svært, så det hjalp mig faktisk rigtig meget at gå og læse dine ord, eller jeg fik lyst til at gå en længere tur, fordi jeg bare havde lyst til at følge alle de gode ord, du har skrevet. Og det er jo dem, jeg gerne vil ud til, og det er det, der betyder noget for mig.
0: Vidste folk i Horsens, at det var dig, der, der pyntede bybilledet på den her måde? Var der en lille underskrift, eller, eller hvordan fandt folk ud af, at det var Camilla Stilling, humørcoach, der gjorde det?
4: Øh, jamen, altså, der var ikke nogen, der vidste det til at starte noget, fordi mm. altså, jeg skriver ikke mit navn, øh, at det er mig, der har gjort det. Så, øh, så det var egentlig i en Facebook-gruppe, der var en, der havde, der havde delt nogle billeder, og så blev jeg sådan tagget i det af mine venner, så de vidste godt, det var mig. Og så, øh, så, kunne jeg jo, så, så kunne man jo så regne ud, at det var mig. Så, så det var egentlig på den måde, det blev opdaget, hvis man kan sige det sådan. Mm. Så
0: ja. Der er jo efterhånden, må vi jo også være ærlig at sige, at er gået inflation i uh, coaches i det her land. Vi var også lidt inde på det i starten. Hvorfor er der brug for en uh, humørcoach, hvis du lige selv skal retfærdiggøre din egen stilling?
4: Jamen, det synes jeg jo, især nu her med corona, kan man sige, ikke? At, at der er jo, det jeg arbejder rigtig meget med, det er jo vores hverdag, altså, fordi hverdagen er det, der bliver vores liv, så det her med at finde ud af, hvad er det egentlig for en hverdag, vi ønsker at have, fordi nogle gange kan det jo føles som om, at, upti, og så var der bare en hverdag af en eller anden art, hvor vi måske ikke har fået mærket så meget efter, om det egentlig er det, vi gerne vil, øhm, og så er det jo, at vi lige pludselig kan for eksempel få stress, eller blive depressive, eller hvis det kommer langt ud, ikke, men, men det kan jo stadig ske. Og så tænker jeg jo netop med corona, at det har været der meget, og det har jo gjort meget forskelligt for os. Så det her med egentlig lige at finde ud af sig selv, og sådan, hvad er det for en hverdag, jeg gerne vil have? Hvad betyder mit humør egentlig i forskellige situationer? Og det kan jo også være, at man har været meget hjemme, og pludselig bliver måske lidt mere irriteret over at være hjemme, eller frustreret derhjemme, fordi man har været så tæt sammen. Det kan også være, at man bliver af det. Så, så det her med at Og få tjekket ind med sig selv, det det er jo bare super vigtigt. Og selvfølgelig er der jo mange coaches, eller det er jo selvfølgelig en selvfølgelig, at der er det, men det er der. Og og det er jo. Jeg kan jo ikke sige, at selvfølgelig skal der bare være masser af coaches eller psykologer (laughs) eller eller sygstærføjter. Men men så længe at der er mennesker, der ikke har det godt, eller mennesker, som føler, at de har brug for hjælp til at få styr på deres følelser, eller forstyr på f.eks. Jeg arbejder med hverdagen rigtig meget. Jamen, så er der jo mulighed for, at der er mange coaches, eller mange psykologer, og man kan jo også se så rent statistisk, at, at folkesundheden i forhold til mentale, at, at der har vi jo, og vi har jo ikke tallene sådan 100% fra corona, vi ved jo ikke 100%, hvad det har gjort ved folk, men at det er noget, som, som jo ikke har været sådan super positivt for, for alle, og, og også at der har været meget ensomhed, og det her med at være, altså ikke at kunne være social, og sådan at Det er jo klart, at det påvirker en. Så så det her med igen at finde ud af, hvordan bliver jeg egentlig glad, eller hvad er det egentlig, der gør mig glad, eller... Ja, jamen, hvis det giver mening, ja, ja.
1: Det, det håber jeg lidt, det gør. Camilla, prøv lige at forklare os, for nu har vi jo talt om, om, om det her med at gå ud og, og skrive nogle positive eller opløftende eller perspektiverende budskaber på, på vinduer i byen eller på, på fortoget med krit. Men, men uanset hvor, hvor godt humør man har, så er det jo nok ikke en, en gangbar forretningsmodel. Hvem, hvem hyrer en humørcoach? Altså, hvem er dine din kunder? Er det virksomheder? Er det privatpersoner? Hvem har brug for sådan en som dig?
4: Det er private mennesker, især jeg henvender mig til, som det er i hvert fald det, jeg har valgt at gøre. Og, øh, og, og det er jo nogen, som, som står lidt et sted i livet, det, hvor de er i tvivl måske om, jamen, hvad er det egentlig, jeg gerne vil, eller hvem er det, jeg er, eller, eller sådan, hvordan skal jeg egentlig håndtere mit liv? Altså sådan det her med, at det har jeg jo selv prøvet også for nogle år siden, hvor jeg selv var meget i tvivl om, at det her overhovedet er rigtigt, eller skal jeg noget andet, eller... Og det kan være svært at finde ud af det med sig selv, og der kan det være rigtig rart at få en, der kan guide en, hjælpe en til at finde svarene inde i en selv. Det er jo ikke sådan, jeg sidder og siger, nu skal du gøre det her, eller det her, eller det her. Det er jo sådan noget, man selv finder ud af. Så, øh, så jeg er jo meget en guide.
0: Camilla, tusind tak, fordi du var med her.
4: Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Selv tak. Camillas stilling er altså humørcoach. Så fik vi også lige have. have så fik vi også lige sådan en med i programmet, vi kan sætte Flueben ud for yep. der, Vi kommer vidt omkring jo. Det hvor gør vi. Sig, det, hvad vil du tænke, hvis du, når du gik herfra, lige faldt over et citat på vej hjem?
1: Jamen, jeg jeg, er sådan, jeg kan godt, så kan jeg godt tænke, åh oh, ja, hold op, det var, det var interessant at, 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 at sige. Der, der kommer også... Mm-hmm. en sporvogn og en pige til, og så holder de ikke særlig længe på mig. Altså, det er meget, det er meget sådan en sketch for mig, ikke? Man kan skrive det, og så ryster af i hovedet, og så er det væk igen.
0: <laughs> ja, det er rigtigt. Det må være noget, der spreder sig meget på de sociale medier i Horsens, og mig, kunne jeg forestille mig. Sådan en Instagram-story kunne nok være ret oplagt til lige... Hvis det var trist og gråt, så smidte på, eller hvad var det? Det, oh, var, det, er, jo den, det
1: er jo den klassiske, den har været på Instagram i mange år. Sådan, mm-hmm. Så lige et, et godt citat på en solnedgang, ikke? og, ja, og sandstrand, og
0: så, øh, og så øh, ser verden ny og bedre. Men her behøver du ikke selv at skrive det. Der Nej. er simpelthen Camilla, der har været ude og gøre det for dig.
1: Og, og, og det vil jeg faktisk ikke underkende. altså Ej, Det er simpelthen det der med at møde noget, lige et eller andet, der river en ud af den der trumrum, hvor man bare lige skal mm. skynde sig noget handle, eller, åh, det var en træls dag på jobbet, at der er nogen, som lige har gjort et eller andet, mm. øh, øh, som rækker ud over en egen tip som kan give nogle
0: mennesker øh, lige et, øh, et lille skud positivitet. Det er en ganske fin tanke. Det, det var faktisk en åbenbaring nærmest for mig, at du lige fortalte det. Ja. Fordi jeg kan nogle gange godt have den modsatte effekt, når jeg læser folks Instagram stories. Mm. Ingen nævnt, ingen glemt, men der er godt nok nogle af dem, der er irriterende, når de skriver øh, sukkersøde øh, citater, og lægger et billede op af deres babyer, for eksempel. Og så Jamen, det, for jeg, det, det, jeg bliver jeg godt...
1: også meget mere sur, når jeg sidder på sådan noget ja. som Instagram og Facebook, og der tænker jeg tit, hvorfor gør jeg det? Burde jeg ikke bare ja. altså, lade være med at finde den negative energi, og så sige, nej gud, der er simpelthen nogen, der er glad for deres baby? Det var da en skøn ting.
0: Ja, og... Godt for dem. Sådan har jeg det. det, Tillykke. Og vi iler så videre. Madelaine, igen igen. Spørgsmålet er, hvorfor vi bliver ved med at være fascineret af lige præcis den historie. Fordi det er jo en en pige, et barn, som vi mere eller mindre har været på fornavn med i... Næsten 15 år efterhånden om kun få måneder, så kan et af 100'ers største forsvindingssager nemlig være løst. Sådan lyder det fra tysk politi, der de seneste fire år har efterforsket Madeleine McCann's forsvinden. Madeleine forsvandt fra sin families lejlighed i den portugisiske ferieby Praia da Luz den 3. maj 2007, et par dage før hun fyldte fire år. Og politiet afslører sidste år deres mistanke mod en tysk mand, som skulle have boet tæt på det sted, hvor Madeleine McCann altså forsvandt. Det tyske politi bad dengang vidner om at melde sig, hvis de kunne hjælpe med at opklare sagen, og politiets appel i offentligheden, den medførte så et tip, der har hjulpet politiet videre i deres efterforskning. Så nu er øh, stakkels øh, Madeleine igen igen på forsiden af verdens aviser. Det øh, fik også ligesom til at tænke, hvorfor det er, vi bliver ved med at være så fascineret af lige præcis den her sag, men også andre true crime sager. Til at hjælpe med at forstå det, der vi vi ringe til dig, Frederik Strand, velkommen til. Tak skal du, have. du er museumsleder på Politimuseet og forfatter til flere bøger om øh, kriminalsager. Hvorfor tror du, at eksempelvis sagen her om, om Madeleine 14 år efter stadig kan lave overskrifter i aviserne hver den over?
5: Det tror jeg, der er mange forskellige grunde til. Øh, altså, en af grundene er, at sagen i sig selv er så godfuld og mystisk, som den er. Altså, der er så mange løse ender i, øh, i den her sag. Øhm, og på nogle områder er det sådan, at, at man har talt om, at den skulle nærmest ikke nærmest kunne lade sig gøre. Altså øh, for eksempel, hvordan er hun blevet kidnappet øh, inde i huset, hvis hun er blevet kidnappet? Hvordan er hun blevet bortskaffet øh, med en læge? Øh, hvor befinder hun sig i øjeblikket, øh, hvis hun er blevet kidnappet? Øh, lever hun stadig? Eller er hun på en eller anden måde blevet skaffet af vejen øh, som blik? Som altså alle de ting står stadigvæk tilbage og er et mysterie, og jeg tror, at mysterier og gåder i sig selv øh, fascinerer os og gør, at vi ligesom arbejder videre med dem. Så det er noget, der gør sig gennem i forhold til, til den her sag i højeste grad. Så der er også noget som konspirationsteorier, kan man tænke på. Altså, den her sag har jo rejst en lang række forskellige konspirationsteorier om, hvad der er foregået. Var det forældrene? Var det nogle helt andre? Øh, nu er der, bliver der parret på for eksempel en øh, person fra Tyskland af, Hvordan stiller øh, politimyndighederne i Portugal sig altså, i forhold til hele sagen? Alt det har også været spændt. Så sådan noget spiller også ind her.
0: Men, men er den her Madeleine McCann-sag særligt øh, godfuld, øh, godfuld konspirationsteoretisk? Altså er, er der noget som The Perfect Storm over lige præcis den her sag, der gør, at vi fascineres af, af den øh, ekstra meget på nogle måder?
5: Ja, det er der faktisk. Øh, altså i sig selv er der, som sagt, som jeg nævnte, rigtig, rigtig mange løse ender i den her sag, som, som aldrig er blevet bundet. Men der sker jo også det i den her sag at den opnår jo en utrolig opmærksomhed. Og det gør den jo blandt andet på baggrund af forældrene, som er med til virkelig at også ligesom, jeg vil ikke sige promovere sagen, men i høj grad ligesom til offentligheden. Og her der får de jo fat i en lang række kendte personer, som støtter op om den. Altså det er jo lige fra paven til David Beckham, som går ind i sagen og prøver at appellere til offentligheden og, og, og ligesom engagere sig. Så der er rigtig, rigtig mange forskellige facetter i sagen. Så skal det også siges, at politisk politi Ifølge mange forskellige observatører sagen, du laver et, 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 et meget tvivlsomt efterforskningsarbejde, så der er også en politikritik i det her. Så, så der er virkelig mange forskellige facetter i den her sag, der gør, at den bliver berømt.
0: Hvordan reagerer du selv, Frederik, når du ser, at der er eksempelvis er kommet nyt i lige præcis sådan en gammel sag, som man kan? Altså,
5: jeg synes, det er meget fascinant. Du ja. er jo meget interesseret i den her type af sager her. Og jeg synes, det er fascinerende, interessant, og jeg er meget spændt på at se, hvad det så er på tysk politik, de så har nu, som er nyt og måske kan, kan lukke den her sag her. Altså man kan sige, for ikke så lang tid siden, så var det jo palmesagen, der var i spil, og de svenske myndigheder meldte ud, og nu havde man løsning på, på sagen. Og der vil jeg sige, der var det i hvert fald ud fra, fra nogle vurderinger af det lidt et storm i kaspand. Og det håber jeg jo så ikke, det er i det her tilfælde her, mm. at, at der virkelig kommer noget nyt her. Det, det er jo meget spændende for at se.
0: Nej, lige præcis fordi, det, det, grunden til, at jeg spørger, det er jo det der med, hvor, hvor erhvervsskadet du er, altså også apropos Palme. Hvor meget øh, hopper du i med, med begge ben og tænker, yes, nu har vi løsningen på en af de her øh, kæmpe, kæmpe gåder, som har været i rigtig, rigtig mange år? Eller har du også en, en professionel distance til, til selve det hele og ligesom kan lægge væk og sige, det er nok bare lidt for meget konspirationsteori, der også kører lige nu?
5: Vi ved jo ikke, hvad, hvad, hvad tysk politi har på det her, men, men jeg er, altså, som, som du siger nok, til næstret lidt, lidt miljøskadet. Så jeg forholder mig skeptisk, indtil jeg ser, hvad det så er, de, de melder ud i forhold til, til, til de nye spor, som gør skalne her. Det vil jeg sige. Så, så, så jeg, er lidt, jeg er lidt skeptisk, sådan, som det er nu, fordi man tidligere har set i forhold til en række af de her store sager, at det er ligesom at melde ud med bål og brand, og nu kommer en endelig løsning på det. Og så har det relativt ofte vist sig, at, at det ikke var så nyt, det der kom, og det ikke var så banebrydende. Men altså måske kan det være i, i tilfælde her, der faktisk øh, øh, reelt kommer noget nyt, der opklarer sagen. Det skal jeg jo ikke kunne sige nu, men, men jeg forholder mig lidt skeptisk i
0: øjeblikket. Hvorfor er vi så fascineret af den her true crime øh, genre, som øh, især i, i de her tider jo er, er særligt populær?
5: Jamen igen, øh, altså ligesom i forhold til madeleine så er det det, at der er, nogle, altså, der er her, det her mysterie ved, ved, ved sagerne, som, som gør sig gældende. Altså, vi vil jo gerne have en løsning på alt. Altså, det, lig, det tror jeg ligger til os som mennesker, at vi vil gerne have en forklaring på, hvorfor noget er sket. Og i nogle tilfælde, så gør det sig ikke gældende i forhold til, til de her uopklarede drabssager og lignende. Øh, så derfor, for eksempel der her, når vi ser dem live- så, så er det sådan noget, der fascinerer os. Og så er det også sådan, at jeg tror sådan, at mange er rigtig, rigtig interesserede i selve politiarbejdet. Øh, det kan vi jo også se i Madelandsagen her, ja, der er en masse spændende facetter i den type af sager. Øh, man tager nogle nye metoder i brug. For eksempel tager man ligehunden i brug i forbindelse med uh, Madelandsagen. Øh, det kunne være et aspekt i det, så det interesserer vi os også for. Og så tror jeg også, at i, i, i den her type af sager, der er vi interesseret i sådan noget, som Øhm, det onde, øh, også det, som man kan kalde, det, det, det uhyggelige, det gyseragtige, en række af de her sager her, det ligger også i os. Øh, for eksempel igen, for at vende tilbage til mandatensagen, det at en lille bige forsvinder, uden at vi kan forklare det, det er uhyggeligt, og det er også noget, vi alle sammen kan sætte os ind i. Altså alle os, der har børn, for eksempel, det er jo det, er jo det værste mareridt kan man sige. Og det interesserer os, og det ønsker vi selvfølgelig også at få en forklaring på. Øh, og så også spørgsmålet omkring, hvem har gjort det? Øh, altså hvem står bag det her, hvem kan i virkeligheden finde på at gøre den her slags ting her øh, og det her er vi så inde på spørgsmålet omkring det ånde altså det, det er også noget der optages. så der er en lang række almenmenneskelige elementer i, i true crime som jeg tror øh, optages og som er noget, 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 noget som beskifter ja, os alle det er noget, noget almenmenneskeligt
1: der er vel også noget ved lige præcis den her sag, som bliver en form for, for den perfekte storm, ikke? Altså fordi den har mange ingredienser, man kan identificere sig med. Det her med, at, at et barn forsvinder, det vil være de fleste forældres værste frygt. Så har der været hele det her lag med, u, var det forældrene selv? Var det ikke dem? Man har kunnet sidde og, og dømme dem og deres opførsel, og der har været øh, øh, politiet, som har været øh, mere eller mindre øh, inkompetente i, i perioder i hvert fald, som, som jeg lige sådan husker sagen, ikke? Altså, der har været så mange ting, man har kunnet gribe fat i ved den her sag, som har gjort, at, at den er blevet ved, fordi der sker jo desværre øh, mor og forsvindinger hver, hver eneste dag i hele verden. Men lige præcis den her har hængt ved, og vi har set fantomtegninger øh, de seneste øh, 14 år øh, også, ikke? Altså, den, den er blevet ved med at blive relevant, fordi den rummer enormt mange ting, vi kan relatere til, eller hvad?
5: Jamen, bestemt. Der er rigtig, rigtig meget, man kan relatere til her. Og så skal man øve øvrigt ikke gennem... Et andet element, som også gør sig gennem her, og det er hele det politiske. Altså, det her ender jo faktisk også med at blive sådan en form for politisk spil imellem øh, øh, Storbritannien og, og Portugal. Altså i forhold til efterforskning, og hvem har begået fejl osv. Og så, videre, så videre. og så er det sådan, at den her sag bliver hele tiden holdt liv af, af forældrene mm. og, og alle dem, som har engageret sig sammen med dem. Det, det skal man altså heller ikke øh, glemme her. Men altså, selvfølgelig er det også sådan, at vi kan alle sammen ligesom identificeres med sagen, fordi øh, det at en, en lille pige forsvinder øh, og aldrig går op igen, det, det er jo et meget for, for os alle, og det ønsker vi en eller anden form på for løsning på. Øh, så der er meget i den her sag, der, der holder den i live.
0: Frederik, du får jo listet mange af de hvad skal man sige, sobre argumenter for true crime genren op, også på en eller anden måde. Der er jo også nogen, der har det standpunkt at den her fascination fra true crime den også kommer over i noget lidt sladagtig, usmagelig fascination. Hvor står du i forhold til det?
5: Altså, jeg, jeg... Jeg, jeg står sådan, at jeg selvfølgelig mener, at, 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 at hvis, hvis true crime bare er for øh, fascination og underholdning, så, så synes jeg jo heller ikke, det er hensigtsmæssigt. Men jeg mener samtidig, at der kan være rigtig meget brugbart i true crime. Øh, altså, man kan lære meget om... Øh, Samfundsforhold, det er også en del af det, der spiller ind i uh, True Crime, når vi dykker tilbage i et Vi kan lære meget om, 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 om mennesker. Øh, hvem er det, der begår de her forbrydelser? Hvem er ofrene? Og så kan vi lære meget om uh, politiets arbejde, og også det, at politiet er en helt afgørende instans i vores samfund. Så uh, jeg synes, der er mange forskellige uh, elementer i True Crime, som absolut uh, er, er brugbare. Det er ikke kun underholdning.
0: Så inflationen, skråstrej populariteten ved True Crime, den bekymrer dig som sådan ikke, eller hvad?
5: Nej, det, det gør den faktisk sig ikke, og jeg mener, at i det omfang, at true crime kan, kan bruges øh, fornuftigt, og vi kan lære noget af det, så er det fuldt ud acceptabelt at beskæftige sig med, øh, med true crime. Det, det, det vil jeg egentlig mene.
0: Frederik, tusind tak, fordi du er med her til øh, lige at øh, snakke en 14 år gammel sag nok en gang. Selv tak. Tak, vi Selv tak. Altså Frederik Strand, museumsleder på Politimuseet og forfatter til flere bøger om øh, sager. Svende, jeg tænker, vi lige tager sådan et øh, slags wrap-up nu her mm. frem mod øh, nyhederne. Der er 5 til, klokken er øh, 16, og det er fordi, det er øh, dagen før dagen før dagen. Yeah. Ikke? Det er onsdag, så det må være øh, fredag, at EM-slutrunden øh, i fodbold, den starter med et års forsinkelse Danmark spiller lørdag, men på fredag er det uh, Tyrkiet og Italien, der uh, ligger ud i uh, Italien. Og uh, der er lidt forskellige ting, der er sket, uh, som jeg synes er mere eller mindre spøjs og sjove. Ja. Uh, der er blandt andet, uh, som du måske har set, corona-udbrud i to af EM-trupperne, mm-hmm. der er i uh, Sverige og i Æ, I Spanien, ja. Æ, Spanien de har simpelthen mere eller mindre indkaldt en, øh, en helt u trup. Ja, de har simpelthen 17 spillere løbende øh, i deres egen separate
1: coronabom ja. øh, for at undgå øh, krydssmitte. I det tilfælde, at der er flere, der falder fra, de har to smittet lige nu i, i truppen.
0: Det er, virkelig, altså det er jo sjovt, ikke også? De har indkaldt et skyggehold, så at sige. Og ja. forleden var det deres 21 landshold, der så stillede op til den træningskamp, der skulle spilles mod Letland. Øh, hvordan den træning foregår, og hvordan og hvorledes det, det synes jeg bare er øh, mærkeligt.
1: Og, og det bliver, altså lad os da krydse fingre for, øh, igen det er, det er fodbold, det er øh, måske den mindste af vores bekymringer på verdensplan, mm. men lad os da krydse fingre for, i, i, i det perspektiv, at, at øh, det bliver holdt på et lavt niveau med, med coronasmitte blandt holdene, fordi det må være, det må være øh, hårde professionelle forhold og gå og forberede, så, når, ikke. Øh, det er jo bestemt ikke optimalt i mm. forhold til det her. Jeg kunne se svenskerne, da de havde deres første smittede, øh, så snakkede de om, at nu skulle de virkelig isolere og kun køre i deres egen bus frem og tilbage, og det ene og det andet. Så fik de en smittede mere. nu skal de virkelig prøve at holde sig ja, fra at køre i ja, den det. her bus. Øh, det bliver jo... Øh, Ja, det bliver, det bliver øh, meget spændende at se, øh, hvor mange hold, der, der, der kommer igennem. Det bliver ligesom Tour de France i de gode gamle dage. Jeg hvor synes. mange kommer igennem uden at ja, miste spiller øh,
0: spillere <laughs> det, der dukker op i test. Ikke? Og hvor den store spiller så i det her er en øh, pandemi, mm. som øh, dengang kunne være en... Øh, dopingstorm, mm. som simpelthen rev halvdelen af feltet ud, som ja. i uh, 98. Uh, man kan sige meget om Sveriges uh, håndtering af, af corona sådan generelt. De har, som du siger, lukket rigtig, rigtig meget ned uh, og skruet måske også lidt op for uh, hysteriet. De har nemlig regler i lejren, der gør, at man ikke må nyde øl, hvis man er en del Det er ikke kun en coronaregel, det handler simpelthen om, at det også er svensk signalværdi, og derfor er der en pressechef fra det svenske landshold, der simpelthen har fået en bøde, fordi han har nyt en øl, lagt det billede på Instagram, hvor han sad med tre spillere, som godt og vel, som godt nok ikke drak øl, men det gjorde han, fik en enkelt øl, det har lige medfølt en en reprimande, det er jo fantastisk, at at der er så meget sippethed og for søndag. Så er der uh, trends vi talte om i går, The Mullet, den har mm. vi ikke set endnu. Til gengæld er uh, Phil Foden, Manchester City-spilleren og et af Englands store håb. blevet ja. Du klippet. Nå. No. Uh, han har også fået sådan en lækker diamantøring i, og uh, han har gået fra Beckham. at have uh, kort, uh, mørkt, karseklippet hårdt, til nu at have kort, Lyst vel nærmest skråt karseklippet hår. Altså, han ligner lidt på Paul Gascoigne, er det øh, folk, de snakker om. Jeg håber virkelig ikke, han kopierer hans øh, karriere. Især ikke efter, øh, efter øh, slutrunderne, den gode gamle Garza. Har du set øh, håret?
1: Ja, det har jeg lige set nu. Kan det, er det simpelthen...
0: Ja, det synes jeg bestemt, det kan. Ja. Det er ikke lige så galt som det målet. Nej, Ej. Nej, det er bedre. Men det er lidt sprogt stadigvæk også at få øh, farvet håret <laughs> så kraftigt. Altså, det er vel nærmest skråt, siger den farveblinde her.
1: Ja, jeg synes, det kan noget. Ja.
0: Så øh, er der øh, to øh, EM-sange, øh, der lige er blevet smidt ind i puljen, fordi at Alphabits sang den er så dårlig. Nej jeg ved ikke, om det er derfor. <laughs> men det, det, det er i hvert fald sådan, at øh, gulddrengen han er genopstået, fordi Danmark de finder selvfølgelig EM-guld, ja. tror vi. Men øh, han har lavet en, øh, en sang. Og, øh, den er godt
1: nok også virkelig dårlig.
0: Den har jeg så ikke hørt endnu. Det kan du godt spare dig. Havde, nej, jeg havde egentlig overvejet, at vi skulle høre den øh, EM-sang, som to tidligere B93-spillere har lavet. Ja. Dengang B-93 spillede Superligaen svinde tilbage i 99, der tror jeg stadigvæk, det er det dårligste hold i Superligans historie. Måske lidt sammen med HFK Sønderjylland og for, mm. øh, forgængeren til, til Sønderjyske, men øh, øh, Danny Jung Fedt navn, ja. ø- i til, ø- til en sanger, og Dan Lybers, de har simpelthen den lavet en, ø- en, ø- en EM-sang. De slår mig ikke som de musikalske typer, men ø- det kan være, at du lige skal prøve at lytte den, når der er nyheder her ja, i, om et tid Den sidste ting, det er lidt mere ø- alvorlig, kan man sige, fordi der har været ø- russiske klager, ø- som faktisk er helt på WeFa-spor over Ukraines EM-trøjer. Mm. Ukraine de har fået sådan broderet rigtig fint det ukrainske land på deres øh, maver. Og hvor, hvor opstår problemet så, Svende?
1: Der er vist noget med, de er lidt uenige om øh, nogle øh, områder, og hvem det tilhører Ukraine og Rusland. Ikke?
0: Ukraine de har simpelthen sørget for et krimhaløn. Den er med på det, øh, det kort, de har fået broderet <laughs> på maven. Og det er Rusland rasende over. Ja. De har indgivet en formel klage til UEFA. Det har været sådan, at spændingerne mellem Rusland og Ukraine har gjort, at de simpelthen er blevet fritaget for at have været i pulje sammen. Øh, op til slutrunden øh, til så videre ja. men nu er der altså lige øh, trøjegate øh, her, så øh, ja, politisk statement, hvis du køber den trøje, kan du i overveje, Her nu, der er klokken 16.